0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge.
1: Ja, Heute hallo aus Barcelona. Aus
0: Barcelona, Ja, wir genau. freuen uns
1: total, hier zu sein, weil wir haben uns gedacht, über die Weihnachtsfeiertage und Neujahr wollen wir einfach ein bisschen Sonne tanken und sind deswegen nach Spanien gefahren.
0: Genau. Hier jetzt kurz nach Weihnachten unsere quasi, ja, ersten Erfahrungen aus dem Co-Living in Barcelona. Was wir, warum wir in den Co-Living fahren, was wir hier erlebt haben und ja, was für uns eigentlich so diese Learnings und Erfahrungen aus den Zeiten in den Co-Livings sind. Ja. Denn wir waren ja im September schon in Ravea. Das ist das Co-Living an der Costa Blanca. Und ähm, jetzt sind wir hier in Barcelona in dem Co-Living und möchten euch gerne ein bisschen ja, mitnehmen in unsere Zeit hier.
1: Genau, und wollen euch einfach mal mitteilen, warum es uns auch so gepackt hat. Doch kommen wir erstmal dazu, was der Begriff Co-Living überhaupt bedeutet. Es gibt ja einmal auch Co-Working. Das machen wir beispielsweise in Rostock. Da gibt es ein Gebäude, wo unterschiedliche Büroräume mietbar sind oder Schreibtische kann man dort auch mieten, das heißt, wenn man selbstständig ist, Freelancer oder einen Startup gerade aufbaut, dann kann man sich überlegen, ob man in dem Gebäude ein ganzes Büro mieten möchte oder nur einen Schreibtisch mieten möchte und dann gibt es nochmal Unterschiede, wenn du beispielsweise von 30 Tagen im Monat 15 nicht da bist, dann kannst du sagen, dass du auch nur Part-Time dir einen Schreibtisch mieten kannst.
0: Genau, der Sinn von einem Coworking in dem Fall ist es also einfach verschiedene Selbstständige zusammenzubringen, die sonst gar nicht die Möglichkeit hätten in so einem Büro zu arbeiten, weil sie ja alleine arbeiten oder vielleicht nur zu zweit, so wie wir und ähm, es ist einfach dann super schön im Austausch zu stehen, nicht von zu Hause aus arbeiten zu müssen, einem einfach super schnell die Decke auf den Kopf, zumindest geht uns das so. Ja. Man verlässt ja dann fast gar nicht mehr die Wohnung. Es ist einfach schön, ja, Arbeiten und Leben zu trennen in unterschiedlichen Gebäuden und wie alle anderen auch, quasi auf Arbeit zu gehen, in den Büro, wo man weiß, da trifft man jetzt auf andere Leute, mit denen man zusammen seine ja, Zeit während des Arbeitens verbringen kann, auch wenn es nicht in dem Sinne jetzt die Arbeitskollegen sind. Weshalb wir jetzt aber in einem Co-Living sind, ist einfach, weil ein Co-Living quasi die Steigerungsform von einem Co-Working ist. Der Name Living sagt das ja schon, es geht dann auch darum, zusammen zu leben. Also wirklich seinen Tag und seine Zeit zusammen zu verbringen. Und wir in dem Co-Living jetzt in Barcelona leben in einem großen alten spanischen Haus. Hier sind viele einzelne Zimmer und ja, das ist wie ein Hostel an sich. Und wir leben hier halt alle, aber haben auch diesen Coworking-Teil, also diese Büroräume. Wir arbeiten hier alle und profitieren alle davon, dass wir unterschiedliche Arbeiten verrichten und so voneinander lernen können.
1: Ja, richtig. Also, ja, das ist so, dass es hier unterschiedliche Berufsgruppen gibt, die vertreten sind. Man hat diese typischen Freelancing-Berufe, die hier auch mit vertreten sind, wie beispielsweise Software-Developer oder Programmierer, aber auch einen Ingenieur, der gerade mit hier ist. Und das Coole ist auch, dass es sehr international ist. Klar, wir sind ja eh in Barcelona, aber man hat nur wenig Europäer, die hier gerade vertreten sind. Wir haben welche, die aus Australien hier sind, aus der USA und das ist wirklich... Ziemlich cool, weil man da noch andere Einflüsse bekommt, weil jeder ja auch so ein bisschen unterschiedlich denkt. Und genau. Ja.
0: ja, und wir sind ja kurz vor Weihnachten hier in Barcelona angekommen, haben jetzt gerade den zweiten Weihnachtsfeiertag und haben wirklich die letzten zwei Tage, man könnte fast sagen, Weihnachten, zelebriert. Ja, das wir war haben, ein richtiges Fest. <lacht> das war ein, wir haben uns. Direkt, obwohl wir hier ja keinen kannten, mit allen anderen zusammengetan haben, waren beim Mexikaner Essen am 24., haben gestern den gesamten Tag zusammen gekocht, zusammen gequatscht, ja, uns über die verschiedensten Dinge ausgetauscht. Und das ist eigentlich so der Inbegriff von dem, was Coworking bedeutet und was es eigentlich ermöglichen soll. Diesen Austausch, das Zusammenleben und zusammen voneinander profitieren.
1: Also es geht weniger darum, dass man irgendwo in der coolen Stadt, in stylischen Bü Büros irgendwie arbeitet, ähm, sondern es geht einfach um die Stimmung und die Atmosphäre und um die Menschen. Es ist halt unglaublich toll, dass man vor drei Tagen in eine fremde Stadt gekommen ist, ohne dass man irgendjemand kannte und die letzten zwei Tage Weihnachten verbracht hat und jetzt wirklich neue Freunde kennengelernt hat und dadurch Freunde überall auf der Welt hat.
0: Ja, also wir genießen das hier sehr. Und es ist ja inzwischen unsere zweite Co-Living-Erfahrung. Und wir haben auch bemerkt, dass es wirklich die unterschiedlichsten Modelle von Co-Livings gibt. Dieses hier in Barcelona ist zum Beispiel ganz, ganz anders als die Co-Living-Erfahrung, die wir im September in Javier gemacht hatten. Es ist so, also... Man könnte sagen, in Javea, das war sehr strukturiert. Es wurde darauf geachtet, dass es bestimmte Skillshares und Mastermind-Sessions, Family-Meetings oder gemeinsame Events, die vom Besitzer aus geplant wurden, gab. Und hier in Barcelona entwickelt sich da eher so eine Eigendynamik. Es wird wenig geplant. Wir sind derzeit auch alleine hier im Haus. Die Eigentümer sind alle auch bei ihren Familien in Schottland, wo auch immer. Keiner ist hier. Und es fühlt sich eher so an, als hätten wir uns hier gemeinsam ein Haus gemietet und würden jetzt so die Zeit gemeinsam verbringen.
1: Es ist halt eher so eine freiere Strukturierung des Ganzen. Dieser Freiraum, der da geboten wird, der führt dann auch letztlich zu einer coolen Entwicklung. Es ist einfach mal schön, diese zwei unterschiedlichen Co-Livings jetzt schon kennengelernt zu haben.
0: Genau. definitiv. Und ich würde auch sagen, dass... Dadurch, dass halt das alles nicht gleich ist und dass es jetzt nicht das Co-Living gibt, ist wirklich für jeden das Richtige dabei. Es gibt auch Leute in Javea zum Beispiel, die hatten sich nicht gerne an diesen Family-Meetings etc. beteiligt, weil sie momentan einfach viel zu sehr in dem Job etc. eingebunden wurden. Hier ist es genau dasselbe. Es gibt Leute, die sind da sehr mit involviert und möchten halt jedes, jeden Tag, jedes Wochenende gemeinsames Unternehmen und andere die eher ja, ihr einzelnes, eigenes Ding durchziehen.
1: Ja. Genau
0: dafür wird hier der Raum geboten. Ja,
1: das ist einfach wirklich cool. Und gerade dieses Gemeinschaftsgefühl, aber auch nicht dieses gezwungene Gemeinschaftsgefühl, ist das, was ich persönlich auch so toll finde bei einem ja. Co-Living. Und ich finde es einfach genial, die Erfahrungen von den anderen auch mal zu hören. Jetzt nicht nur co-living bereich sondern die erfahrung insgesamt weil jeder hat einen unterschiedlichen background hatte ich ja vorhin schon mal kurz angesprochen und gerade in pausen oder abends bei einem kühlen bier es ist es cool die ansichten von den personen auch einfach mal zu erfahren und auch die vergangenheit und sowas motiviert mich auch immer wieder dass man menschen kennenlernt die jetzt gerade dabei sind, ein Startup zu gründen oder schon erfolgreich gemacht haben. Es ist ja nicht nur so, dass hier Selbstständige sind. Hier in dem Coworking ist zurzeit auch noch ein anderer Deutscher, der studiert Biochemie und ist hier gerade für ein Praktikum und schreibt hier auch immer seine Hausarbeiten, weil er die Atmosphäre nutzt. Also ist auch für Studenten cool. Und ja. insgesamt prallen da so viele Welten aufeinander, die eigentlich so unterschiedlich sind, und dennoch so viel Übereinstimmung haben. Und das ist halt einfach cool. Da wollte ich einfach nochmal abschließend zu sagen, es ist einfach cool, dass unterschiedliche Menschen und unterschiedliche Denkweisen hier zusammentreffen und es trotzdem so viele Überschneidungspunkte gibt, obwohl man doch auch
0: sehr unterschiedlich ist. Dann haben wir uns noch aufgeschrieben, dass viele von euch gefragt hatten, was man denn so, also was man generell aus einem toll mitnehmen kann und was wir aus der Zeit, in dem Co-Living in Raver und auch jetzt hier in Barcelona gelernt haben. Da wollte ich dich, Micha, gleich mal fragen, was ist denn so dein Top 1 Learning aus der Zeit im Co-Living?
1: Hui, das ist eine gute Frage. Für mich ist das Hauptlearning, oder es gibt mehrere Hauptlearnings, die ich so ein bisschen zusammen kombiniere, dass man seine Leidenschaft nie unterschätzen sollte und man nicht primär immer daran denken sollte im Leben, was Geld bringt, sondern was seine Leidenschaft ist und die diszipliniert umsetzen, weil der Rest folgt. Egal, ob du Künstler sein willst oder Arzt, das ist vollkommen egal. Wenn du die Leidenschaft dafür hast, dann mach das und das Geld wird folgen, wenn du diszipliniert daran an der Umsetzung arbeitest. Das ist so das, was ich mitbekommen habe, weil man hat so viele Personen kennengelernt, die einfach ihre Leidenschaft verfolgen. Und es einfach funktioniert, weil wir aber auch diszipliniert daran ackern und arbeiten. Nicht, nicht ja. arbeiten, sondern wirklich ackern.
0: Ja, also dem stimme ich auf jeden Fall zu. Ich würde auch sagen, dass das mit der Disziplin wahrscheinlich auch einfach daraus folgt, wenn du was wirklich, wirklich liebst, dann musst du gar nicht mit viel Disziplin daran arbeiten, weil die Disziplin brauchst du nur für Sachen, die man nicht gerne macht.
1: Ja, ja man ist automatisch man diszipliniert. Man ist
0: automatisch diszipliniert, wenn man Sachen tut, die man liebt. Da kann einem auch keiner was. Wenn das was ist, was du mit deinem Herzensblut verfolgst, ja klar, ja. da kann kein anderer dagegen ankommen, der das nur halbherzig macht. Das muss man immer merken. Definitiv, ja, dem würde ich zustimmen.
1: Ein großes Learning war auch noch, dass Community über allem steht. Das ja. ist so extrem. Man denkt immer schon, dass wenn man zu Hause arbeitet etc., dass man gerade produktiv ist oder eine coole Idee hat. Aber man hat gar keine Ahnung, wie viel es einem bringt, in so einem Co-Living zu sein, wenn man die Erfahrung nicht selber mal gemacht hat. Was da für coole Ideen entstehen und wie andere Leute dann auch nochmal die Ideen betrachten, wenn man mit denen redet und sagt, Ey, was hältst du davon? Und dann kommen so viele Einflüsse und so viel Input, die einen so krass voranbringen. So war das halt bei uns. Was wir in ein paar Wochen in Javera geschafft haben und umgesetzt haben und auch hier schon in den paar Tagen in Barcelona, da hätten wir zu Hause ein Jahr für gebraucht.
0: Definitiv. Sehe ich auch. Wir haben uns beide in Herwehr damals viel aufgeschrieben, weil wir jeden Tag Skillshares und Masterminds besucht hatten. Und was wir damals da an in Input mitgenommen haben, das übersteigt bei weitem das, was ich zu Hause in meinem ja, bekannten Umfeld lernen würde, weil ich da ja immer die gleichen Dinge sehe, immer die gleichen Wege gehe. Und das war schon echt krass. Dort haben wir auch angefangen, Journaling zu betreiben, also quasi Tagebuch schreiben über Sachen, über die man sich tagtäglich Gedanken machen sollte. Zum Beispiel, wofür bin ich heute dankbar? Was habe ich heute gelernt? Was ist mein One Thing, was ich heute machen möchte? Etc. Das Journaling dort haben wir eigentlich auch erst angefangen, weil wir die Einzigen waren, die es nicht gemacht haben und weil wir gar keinen Platz hatten, unsere ganzen Gedanken, die da plötzlich geflossen sind, irgendwo niederzuschreiben und festzuhalten, weil, ja, wir hätten das auf irgendwelche Zettel schreiben können, die wären zu Hause dann irgendwo rumgeflogen, aber es gab nicht diesen Platz dafür. Und ja. den haben wir erst durch das Journaling geschaffen. Uns wurden erst dort die Augen dafür geöffnet und dadurch, dass wir so viel Input bekommen hatten, brauchte es das erst, weil vorher ja. gab es diese Gedanken bei uns gar nicht.
1: Das ist halt interessant. Man hat in dem Co-Living... Nicht nur man bekommt durch das Co-Living nicht nur einen positiven Einfluss auf seine Business-Ideen und auf seine Selbstständigkeit, sondern auch für die Persönlichkeitsentwicklung hat es uns so viel gebracht. Alles, was das Thema Achtsamkeit angeht und einfach Gesundheit im mentalen und aber auch im körperlichen Sinne, ja. ist eine, wirklich ein wichtiges ja. Thema in den Co-Livings, weil, ja, also, weil viele davon natürlich auch extrem viel Stress hätten. Wenn sie nicht auf sich achten würden, weil man als Selbstständiger oder Startup Gründer etc. wirklich halt viel zu tun hat.
0: Definitiv. Wir haben da, ich möchte da gerne mal ein Beispiel bringen. Wir hatten zum Beispiel einen Skillshare, der ist mir so krass in Erinnerung geblieben. Da ging es um das Thema How to create a vision. Also wie wir unsere Zukunftsvisionen am besten festhalten, wie wir erstmal herausfinden, was unsere Visionen für die Zukunft überhaupt sind. Und das Krasse war, weil Micha gerade meinte, es geht nicht nur um das Berufliche. Wir alle stellen uns ja schon als Kinder die Frage, ja, was möchtest du mal werden? Und ich weiß nicht, ob du dir da schon mal Gedanken drüber gemacht hast, aber wir antworten da ja immer mit beruflichen Visionen drauf. Ja, ich möchte Polizist oder Astronaut werden. Aber... Warum geht es nicht darum, was wir persönlich erreichen wollen? Ist das nicht viel wichtiger, als das, was es beruflich macht? Und genau darum ging es in dem Workshop eben auch, dass es nicht nur darum geht, wie viel Geld ich in zehn Jahren oder in fünf Jahren verdienen möchte, sondern auch darum, wie ich persönlich dastehen möchte, welche Fähigkeiten ich haben möchte, welche Probleme, ich, die ich persönlich habe, überwunden haben möchte. All das wurde quasi in dem Workshop einmal aufgearbeitet, und ich habe mir da so viel aufgeschrieben, Sachen, die ich jetzt immer noch jeden Tag, jeden Morgen in meiner Morgenroutine quasi mache. Das war, ja, ein richtiger Gänser.
1: Das stimmt, das war auch der Skillshare, der mir auch so am krassesten im Gedächtnis geblieben ist. Es waren alle unglaublich toll, alle Skillshares, aber das war so nochmal ein Augenöffner, ja. weil man über so viele Dinge gar nicht nachdenkt, leider, was, ja, Schade ist. Und das ist halt cool gewesen, dass wir auch den Input in die Richtung bekommen in so einem Co-Living, dass man auch nicht nur auf die Zahlen auf seinem Bankkonto achtet, wenn man ein Business gestartet hat, sondern auch auf sich selber achtet.
0: Ja, ich glaube, in dem Sinne war auch ein großes Learning für uns, aber auch für viele andere nach dem Workshop, dass das größte Potenzial bei einem Business bist ja du selber, weil du bist derjenige, der das vorantreiben muss, du bist derjenige, der die Arbeit da reinsteckt und wenn du nicht gesund mit dir, selbst, also wenn du nicht gut mit dir selbst bist, wenn du irgendwie Probleme hast, die ungeklärt sind und an denen du noch knabberst, dann wird das mit dem Business nicht wachsen können, weil da irgendwelche ja inneren Konflikte noch bestehen, dich zurückhalten, irgendwelche vielleicht Glaubenssätze, die sagen, du kannst es nicht oder du bist nicht gut genug und zuerst musst du das in dir selber auflösen und dann kann erst das Business so richtig wachsen und ich glaube, das war für viele von uns, die diesen Workshop besucht haben, so ein krasser Aha-Moment.
1: Ja, aber jetzt Du hast ja jetzt schon auch viel gesagt, wo du eigentlich ja auch schon ein bisschen darauf eingegangen bist, was auch deine Learnings waren, aber was war denn so dein Hauptlearning? Weil du hast mich ja gerade gefragt, was war so dein Hauptlearning aus dem Co-Living?
0: Mein Learning war das eigentlich, wie ich es schon meinte, die größte Ressource, wenn man irgendwas gründen möchte, irgendwie eine Business-Idee hat, was es auch immer sei, dass das nur funktionieren wird, wenn man selber mit sich im Reinen ist und selber in sich die Möglichkeit hat, zu wachsen, weil erst dann diese business -Idee wachsen kann. Und vorher habe ich persönlich immer nur darauf geguckt, was kann ich besser machen bei uns jetzt bei den Fotoshootings? Wie kann die Internetseite besser aussehen? Wie reiche ich mehr Kunden und wer, wie werden wir sichtbar? Aber ich habe nie darauf geachtet, dass ich in mir drin vielleicht einfach Gedanken habe, die es gar nicht möglich machen, so jetzt wirklich das alles nach außen zu tragen und wirklich so umzusetzen. Und ich glaube, erst seitdem ich das so für mich realisiert habe, haben wir beide auch angefangen, eine feste Morgenroutine zu haben, in die wir eine halbe Stunde quasi Weiterbildung für diese ganzen mentalen, emotionalen Geschichten auch eingebunden haben, weil... Dass deine Ressource ist. Das ja, man ist, unterschätzt das, das auch voll. Du das was das Business zum Wachsen bringen kann. Kein anderer kann das machen.
1: Wir sind ja eben darauf eingegangen, dass es Mastermind-Sessions und Skillshares in Javea gab und also in dem Co-Living gab und auch, dass das Thema Achtsamkeit und die mentale Seite auch extrem wichtig ist in dem Co-Living und da auch oft drauf eingegangen wird und man auch die unterschiedlichen Lebensstile mitbekommt. Das muss ja noch nicht mal aktiv sein, sondern wenn man sieht, okay, der macht jetzt gerade Yoga und meditiert, dann hinterfragt man das und versucht das vielleicht auch und das ist halt echt eine coole Sache. Aber es ging nicht nur darum, sondern in dem Co-Living geht es natürlich auch um Spaß. Es ja. geht natürlich auch darum, dass man einfach mal den Kopf auch mal abschaltet und sagt, okay Leute, heute Abend gehen wir zu einem Place, da kann man richtig toll Jumping betreiben. Das haben wir beispielsweise in Javea gemacht. Oder zu Weihnachten, wie wir es jetzt vor zwei Tagen gemacht haben, lasst uns zu einem Mexikaner gehen, abends zusammen essen. Ja. Dass man einfach solche coolen Sachen zusammen macht, schnorcheln gehen, surfen gehen, wandern gehen. Das sind alles so Sachen, wo man meinen Kopf abschaltet und als Gruppe was Cooles zusammen macht.
0: Ja, und auch als Gruppe zusammenwächst, weil die meisten in einem Co-Living sind ja, ich glaube, so die Durchschnittslänge, die man da ist, ist ein Monat. Wir waren meistens kürzer da. also Jetzt sind wir drei Wochen hier in Barcelona. In Javier waren wir zwei Wochen. Aber das ist schon eine Zeit, in der man als Gruppe so stark zusammenwächst, dass ja, man dann später auch zu Geburtstagen eingeladen wird.
1: Als wir eingeladen wurden zum Geburtstag nach Holland, wurden ja nicht nur wir eingeladen, sondern auch andere Personen, die zur gleichen Zeit wie wir in Javier waren. Und ja. da sind zwei zum Beispiel auch hingefahren zu dem Geburtstag ja. und haben sich dort wieder getroffen.
0: Und wir sind auch noch mit einigen im Kontakt, ja. werden uns ziemlich sicher auch bald nochmal treffen. Nicht alle natürlich, das ist immer schwer, aber ja, der Kontakt ist immer noch da und es sind wirklich feste Freundschaften entstanden in dieser Zeit. Richtig. Und das kommt aber auch nur dadurch, dass man halt wirklich auch in seiner Freizeit viel Zeit miteinander verbringt. Wir haben oft zusammen gekocht und ja
1: was ich auch noch immer so extrem besonders finde in den Co-Living, das war hier und auch in Barcelona, dass die Gespräche immer so schnell so tiefgründig werden. Das ist nicht nur so, dass man so Smalltalk-mäßig früh sich in der Küche sieht und so, guten Morgen, wie geht's dir? Ja, gut, ja, cool, wir sehen uns nachher. Sondern es ist so, du siehst müde aus, geht's dir nicht so gut? Und dann auf einmal antwortet der andere total tiefgründig, was ihn zurzeit beschäftigt. Und das, obwohl man ihn noch nicht mehr wirklich kennt.
0: Ja, man lernt mit Menschen schnell tiefgründige Beziehungen aufzubauen, weil das das ist, worum es dann ja auch eigentlich gehen soll und das sind aber Fähigkeiten, die mir bis am Anfang gar nicht besonders leicht gefallen sind weil man das ja als Mensch gar nicht gewöhnt ist. Man sagt immer so, ja, geht so, typischer Smalltalk eben. Und dann ist die Sache geklärt, kein interessiert, das ist so richtig. Und da war es eben schon so, dass wenn man sich einen Tag lang zum Beispiel in seiner Arbeit verkrochen hat, dann kam am Ende des Tages jemand an und meinte so, ja, willst du nicht mal wieder rausgehen? Es wäre doch jetzt mal Zeit und ähm, Arbeit ist nicht alles.
1: Richtig. Wir haben jetzt sehr viel erzählt. Abschließend wollen wir einfach nur sagen, Co Living hat uns total gepackt, das hast du wahrscheinlich auch schon mitbekommen in unserer Ausführung.
0: Ja, wir werden das auf jeden Fall auch weiterhin bestimmt jedes Jahr einmal machen und würden uns freuen, vielleicht auch dich irgendwann irgendwo in einem Co Living, ja, auf dieser weiten Welt zu treffen. Und in dem Sinne Ganz liebe ja, Grüße
1: aus Barcelona und macht Grüße euch einen schönen aus Tag. Barcelona.